0: Kristus, imam besar kita yang agung. Pengertian yang benar dari hal pekerjaan di dalam bait suci semawi adalah dasar iman kita. Bait suci dunia didirikan oleh Musa menurut teladan yang ditunjukkan kepadanya di atas gunung itu. Itu adalah suatu lambang untuk masa itu, pada zaman mana dipersembahkan baik pemberian maupun korban. Kedua tempat sucinya adalah lambang perkara semawi, Kristus. Imam besar kita yang agung adalah imam pada bait suci itu, yaitu bait suci yang benar, yang didirikan oleh Tuhan dan bukannya oleh manusia. Sama seperti hayal Rasul Yohanes berkenan melihat akan rumah Allah di surga, dilihatnya di sana tujuh pelita api yang bernyala di hadapan tahta itu. Nabi itu berkenan melihat bilik yang pertama bait suci semawi, dan dilihatnya di sana ketujuh pelita api dan ukupan emas itu yang diibaratkan oleh kaki dian emas dan mesbah dupa di dalam bait suci dunia. sekali lagi rumah Allah terbuka dan dilihatnya ke sebelah dalam tirai itu di atas yang Mahasuci. Disinilah dilihatnya tabut perjanjiannya yang dilambangkan oleh peti perjanjian yang kudus yang dibuat oleh Musa untuk tempat hukum Allah. Yohanes mengatakan bahwa dia melihat bait suci di surga. Bait suci itu di mana Kristus bekerja karena kita adalah aslinya yang agung. Contoh dari Bait Suci yang didirikan oleh Musa. Rumah Semawi tempat kediaman dari raja segala raja, di mana beribu-ribu menyembah kepadanya, dan 10.000 kali 10.000 berdiri di hadapannya. Bait suci itu dipenuhi oleh kemuliaan tahta yang kekal itu, di mana Serafim, pengawalnya yang bersinar-sinar, menutupi mukanya di dalam pujian. tiada bangunan dunia yang dapat menggambarkan kebesarannya dan kekudusannya. Walaupun demikian, kebenaran yang penting mengenai Bait Suci Semawi beserta pekerjaan yang besar yang dilakukan di sana guna penebusan manusia akan diajarkan oleh Bait Suci Dunia dan oleh acara-acaranya. Setelah kebangkitannya, juruselamat Selamat kita akan memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Kata Rasul Paulus, Kristus tiada masuk ke dalam tempat yang suci buatan tangan manusia yang jadi peta yang benar, tetapi ke dalam surga itu sendiri, sekarang berdiri di hadapan Allah karena kita. Sama seperti pekerjaan Kristus terdiri dari dua bagian yang besar, masing-masing mencakup suatu masa serta mempunyai tempat yang tertentu di dalam bait suci semawi, Demikianlah peta pekerjaan itu terdiri dari dua bagian, acara harian dan acara tahunan, dan buat masing-masing telah ditentukan suatu bilik. Sama seperti Kristus pada waktu kenaikannya berdiri di hadirat Allah memohonkan darahnya demi orang percaya yang bertobat, Demikianlah imam pada acara harian itu memercihkan darah korban di dalam bilik yang suci demi orang berdosa. Darah Kristus walaupun melepaskan orang berdosa yang bertobat daripada hukuman Taurat itu, tiada akan menghapuskan dosa, melainkan akan tetap ada pada catatan di dalam bait suci itu hingga pendamaian berakhir. demikian dengan ibarat darah korban karena dosa memindahkan dosa dari orang yang bertobat, namun masih tetap tinggal di dalam Bait Suci hingga hari pendamaian. Pada hari besar keputusan Hakim akhir, orang-orang yang mati akan dihukum menurut yang tertera di dalam buku itu, yaitu menurut pekerjaan mereka. Kemudian oleh khasiat pengampunan darah Kristus, Dosa segala orang yang sungguh-sungguh bertobat akan dihapuskan dari buku yang di surga. Dengan demikianlah Bait Suci itu akan dibebaskan atau dibersihkan dari cetatan dosa. Pada ibarat, pekerjaan pendamaian yang besar ini atau penghapusan dosa diumpamakan oleh acara hari pendamaian, penyucian Bait Suci Dunia, yang dicapai oleh memindahkan, oleh khasiat darah korban karena dosa, daripada dosa yang menajiskannya. Setan menciptakan rencana yang tiada dapat dihitung banyaknya untuk mengasihkan pikiran kita agar tiada memikirkan pekerjaan yang harus diketahuinya dengan baik. Penipu besar itu benci akan kebenaran agung yang menyatakan korban pendamaian dan pengantara yang maha kuasa itu. Dia menyadari bahwa segala sesuatu bergantung padanya untuk menyimpangkan pikiran manusia dari Yesus dan kebenarannya. Yesus memohon demi kepentingan mereka itu dengan jalan menunjukkan tangannya yang terluka, tubuhnya yang kena bilur. Lalu dia menyatakan kepada semua yang mau mengikut akan dia, Cukuplah anugerahku bagimu. Tanggunglah kuk aku dan belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu. Karena kuk aku senang rasanya dan tanggungan aku ringan adanya. Dengan demikian, hendaknya jangan seorang pun menganggap kekurangannya tak dapat terobati lagi. Allah akan mengaruniakan iman dan anugerah untuk menaklukkannya. Kita sekarang ini sedang hidup pada hari pendamaian yang besar. Pada acara lambang selagi Imam Besar mengadakan pendamaian bagi bangsa Israel, segenap umat itu diharuskan menyiksa jiwanya oleh pertobatan dari segala dosanya dan oleh merendahkan diri di hadapan Tuhan agar jangan mereka itu diparangkan dari tengah-tengah umat itu. Dengan cara yang sama Semua orang yang mau agar namanya tetap tertera pada buku hidup patutlah sekarang ini di dalam sedikit masa pintu kasihan mereka, mendera jiwanya di hadapan Allah dengan bersedih atas dosa-dosanya dan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang mendalam dan seksama. Roh yang bersikap remeh dan sembrono yang dibiasakan oleh banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen haruslah dibuangkan. Ada pertempuran di hadapan semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan jahat yang berusaha untuk berkuasa. Pekerjaan persediaan adalah tugas masing-masing individu. Kita tidak diselamatkan dengan cara berkelompok. Kesucian dan pengabdian seorang tiada akan mengacaukan kekurangan orang lain akan sifat-sifat ini. Walaupun segenap bangsa akan menghadap pengadilan Allah, namun dia akan memeriksa perkara masing-masing orang dengan ketelitian yang saksama seolah-olah tiada lagi seorang makhluk di atas dunia. Masing-masing harus menghadapi ujian serta didapati tanpa cacat-cela dan semacamnya. Sungguh hikmatlah pemandangan yang bertalian dengan acara penutupan pendamaian. Perkara yang terlibat di dalamnya sungguh sangat penting. Pehukuman itu sekarang sedang berlangsung di dalam bait suci di atas. Sudah bertahun-tahun lamanya pekerjaan ini sedang berjalan. Dengan segera, tiada seorang pun yang mengetahuinya berapa cepat akan tiba pada perkara orang yang masih hidup. di hadirat Allah yang maha hebat itu, hidup kita akan dihadapkan. Pada masa ini di atas segala waktu yang lain, haruslah masing-masing jiwa memperhatikan nasihat Juru Selamat itu. Berjagalah dan berdoalah, karena tidak tahu hari dan saatnya. Bila masa penyelidikan sudah berakhir, Nasib semua orang telah ditetapkan apakah akan hidup atau mati. Pintu kasihan sudah berakhir, sedikit waktu menjelang tampaknya Tuhan di awan-awan surga. Kristus yang tertulis di dalam buku Wahyu sedang menantikan masa itu menyatakan, Maka orang yang jahat biarlah langsung ia melakukan kejahatan, dan orang yang cemar biarlah ia menjadi cemar. dan orang yang kudus biarlah langsung ia menjadi kudus. Ingatlah, aku datang kelak dengan segeranya, dan pahala dari aku ada menyertai aku, supaya aku akan membalas kepada tiap-tiap orang menurut seperti perbuatannya. Orang yang benar dan orang yang jahat akan masih tetap hidup di atas dunia di dalam keadaan tubuh yang fana. Manusia akan menanam dan membangun, makan dan minum, semuanya tiada menyadari bahwa keputusan yang akhir dan yang tiada terubahkan telah diumumkan di dalam bait suci yang di atas. Dengan diam-diam, tiada kedengaran sama seperti pencuri tengah malam, akan tiba masanya yang menentukan nasib manusia, pengunduran yang terakhir daripada tawaran rahmat kepada manusia berdosa.